0: Sobre una costa peligrosa del mar donde solían ocurrir los naufragios había una pequeña estación salvavidas y el edificio era solamente una choza y había solo un bote, pero los pocos miembros fieles hacían una vigilancia constante del mar y salían incansablemente de día y de noche en busca de los perdidos. Y algunos de los que fueron salvados quisieron asociarse a la estación y dieron su tiempo y dinero para apoyar ese trabajo. Un poco en agradecimiento, ¿no?, que los salvaron de, de morir ahogados. Se compraron nuevos botes, se entrenaron nuevos grupos y la pequeña estación salvavidas creció. Y algunos miembros de la estación salvavidas no estaban muy contentos en que el edificio fuera tan ordinario Tan mal equipado, porque había comenzado como una choza, como un rancho, y sentía que debían proporcionar un lugar más cómodo como primer refugio de aquellos que habían sido salvados del mar. Entonces, sustituyeron las camillas de emergencia por camas, pusieron mejores muebles en el edificio ampliado, y con las mejoras, la estación salvavidas se había vuelto un lugar popular de reunión para todos los miembros porque lo usaban como, como una especie de club. Entonces, cada vez menos miembros estaban interesados en ir al mar en misiones salvavidas, así que contrataban equipos con botes salvavidas para hacer ese trabajo. Le llamaban a esos equipos el grupo que sale a salvar los sábados. Y en ese tiempo, un gran barco... Naufragó cerca de la costa y los equipos contratados trajeron cada vez más personas con frío, mojadas, medio ahogadas. Obviamente estaban sucias y enfermas. Y el nuevo y hermoso club estaba en caos. Entonces el liderazgo preparó inmediatamente un sector de duchas construido fuera del club donde se le exigía a las víctimas de un naufragio que tenían que higienizarse antes de entrar. Y la mayoría de los miembros abandonaron las actividades salvavidas del club porque eran desagradables, sucias, eh, resultaban un obstáculo para la vida social normal del club. Y aunque en el medio del salón seguían teniendo un hermoso y un enorme bote salvavidas exhibido como en un museo, como símbolo de lo que ellos creían y por lo cual habían comenzado. Aunque eso estaba allí, no querían relacionarse con la tarea de salvar vidas. Y algunos otros miembros insistían que el socorrismo era el objetivo primordial y por eso se llamaban Estación Salvavidas. Pero el liderazgo les dijo que si querían salvar las vidas de toda esa gentuza que naufragaba en aquellas aguas sucias, bueno, que se construyan su propia Estación Salvavidas. Y eso hicieron, se empezaron a dividir. Y con el paso de los años, la nueva estación que se había dividido experimentó los mismos cambios que habían ocurrido en la primera, evolucionó de, de Estación Salvavidas en un club y surgió la fundación de esa fundación, otra que se dividió para hacer una Estación Salvavidas nueva y la historia siguió repitiéndose y si visitas esa costa del mar hoy vas a encontrar un número de, 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 de clubes exclusivos a lo largo de toda la orilla <ríe> y lo trágico es que a pesar de la gran cantidad de estaciones salvavidas que se abren por semana, la mayoría de la gente se ahoga en esas mismas costas. Es que en aquella bahía ya nadie mira el océano. Por alguna razón, los que formamos parte de la iglesia, cuando yo recuerdo esta historia, pienso que también sin querer o queriendo, abandonamos nuestra guardia constante sobre el mar y dejamos de de mirar el océano abierto buscando incansablemente al perdido o al que se está por ahogar y en algún momento no sé cuándo pero olvidamos que todo lo que hacemos siempre como venimos diciendo desde que estas estas transmisiones comenzaron siempre todo lo que hacemos debe estar ligado relacionado con un alma con la gente rota ¿Mm? tampoco creo que la idea de la iglesia deba ser un refugio del miedo en contra de la cultura, que también Dios nos habló de eso. En algunas partes de los Estados Unidos, en Oklahoma, en Kansas, se construyen lugares subterráneos para los tornados, a lo mejor lo has visto en películas, es un sitio para esconderse cuando las cosas se pongan feas, pero la iglesia no es un búnker para esconderse, la iglesia siempre fue el escuadrón de búsqueda, no la resistencia, no el búnker subterráneo de protección. En la conferencia que yo hacía en la gira auténtico hasta el año pasado, yo solía comenzar diciendo que todas las innovaciones tienen su fecha de expiración, que en algún momento lo nuevo deja de ser nuevo. Y al final, las ideas nuevas se nos empiezan a parecer a las noticias de ayer. El pan no es lo único que se vuelve rancio con el tiempo. Yo pienso que todos los, los enfoques nuevos e innovadores, también tienen su fecha de expiración. Todos y cada uno de ellos. No creo que haya algo irresistible ni relevante para siempre. Por eso nuestra iglesia, como decía el domingo pasado, cuando hablo de nuestra iglesia, hablo de la iglesia en general, la iglesia en el mundo, eh, no necesariamente una en particular. Nuestra iglesia conspira inconscientemente por evitar los cambios. Porque siempre tratamos de defender la forma en que se hacen las cosas en la iglesia. Y eso está tan profundamente arraigado que a cada paso que uno quiere pensar en la gente que se ahoga, en la gente rota, uno encuentra resistencia. Resistencias internas, ¿no?, al cambio. Porque el edificio de nuestras iglesias fue diseñado alrededor de la forma en que se hacen las cosas. Las dependencias fueron diseñadas en derredor de cómo se hacen las cosas. El presupuesto de una iglesia está organizado alrededor de la forma en que se hacen las cosas. Los líderes y los voluntarios son entrenados para llevar a la práctica la forma en que se hacen las cosas. Y cuando el Señor nos habla cara a cara y nos quiere hacer cambiar el funcionamiento de un club para que vuelva a ser un escuadrón de búsqueda de ahogados, es difícil volver a darle prioridad a la gente que naufragó, naufragó y que llega muerta de frío y envuelta en algas marinas es costoso es demasiado perturbador es demasiado riesgoso ahora convengamos que este no es un mensaje exclusivo para líderes, es un mensaje para todo el mundo si eres miembro de una iglesia o algún día piensas hacerte miembro de una iglesia y quieres ver un cambio quieres soñar con esa iglesia que va por los perdidos yo creo que necesitas necesitamos que Dios comience por nosotros. Tienes que pedirle a Dios que Dios ponga una carga por algo que valga el riesgo de poner en peligro tu vida. Algo que valga el riesgo de, de salir de la zona cómoda. ¿Mm? Al menos lo que yo hago a diario, pedirle que el cambio comience con mi vida personal. Porque mi tendencia es hacer como las hermanas de Lázaro. Lucas eh, 10.38 narra lo siguiente, dice que, que aconteció que yendo de camino eh, entró en una aldea y una mujer llamada Marta recibe a Jesús en su casa y la Biblia narra que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra dijo, yo voy a aprovechar que Jesús está en casa, esto no pasa todos los días pero Marta se preocupaba por los quehaceres lavando la soya los sartenes, poniendo la mesa entonces le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? mira la gana esta vaga, yo trabajando como una loca. Era, era como mi mamá, me parece, Marta. mira cómo tengo los dedos, mi mamá siempre decía, mira cómo tengo los dedos de fregar mugre, de cocinar toda la mañana para que coman en 10 minutos y después se levanten. Así le dice Marta a María, dile pues que me ayude, que haga algo. Y Jesús la mira a Marta y le dice, afanada Marta, estás, estás turbada con muchas cosas. Una cosa te es necesaria. Y María escogió la mejor parte, la buena parte, la cual no se la vamos a quitar porque supo elegir. Y cuando yo recuerdo esta historia, digo, aparentemente Marta estaba tratando de encontrar su identidad haciendo para el Señor, en lugar de simplemente estando con el Señor como su hermana María. Marta estaba absolutamente metida en en servir a Jesús en vez de estar con él. Y Jesús la amonestó sin rodeos, diciéndole que lo que él valoraba no era su servicio necesariamente, sino su corazón. Y yo confieso, como la mayoría creo que me está mirando, en mi caso yo tengo la tendencia de hacer lo mismo que Marta. No me voy a hacer acá el que me parezco más a María, yo me parezco más a Marta. Yo recuerden que soy una, un legalista en recuperación. Y siempre yo me estoy dejando engañar por la mentira que Dios se complace más conmigo cuando estoy haciendo algo por Él en lugar de simplemente cuando estoy tratando de estar con Él. Y cuando pienso de esa manera corro el peligro de convertir mi servicio a Dios en un ídolo. Y caemos muy fácilmente en ese modo de pensar en que la iglesia llega a ser más importante que Cristo cuando el ritual llega a ser más importante que la relación. ¿Mm? Cuando servir a Dios es más importante que Dios mismo. Cuando tildar o tachar de la lista cierta actividad en la iglesia, hoy, jueves, oración, martes, reunión de célula, eh, miércoles, liderazgo, llega a ser más importante que la persona que se está ahogando. Si en una iglesia le dices a alguien, ¿Qué sirve? Que se tiene que sentar un par de domingos, te salta la yugular. Acá nos ha pasado. Pero no porque están en disciplina o porque han hecho algo malo. Le hemos dicho, te notamos cansado, sentate a recibir. Algunos lo toman bien, otros te saltan a la, yugula, a la yugular. Y te dices es que yo, yo necesito servir al Señor. Y algunos hasta son capaces de irse a otra iglesia donde allá sí los dejan servir. De hecho, hay muchos que se congregan en clubes donde hace años que no rescatan a nadie en un naufragio. Y son iglesias que a lo mejor ni presencia de Dios hay, pero ahí sirven. Entonces mi pregunta es, si no salvan vidas, ¿para qué y para quiénes están sirviendo? Porque la gente que cuando tiene que sentarse a escuchar un mensaje, a la fuerza, <ríe> cuando no puede servir como voluntario, o no, no puede tocar la música, o no puede cantar en el coro, haga lo que haga. Se ponen mal porque sienten que no están haciendo nada y se olvidan que una parte esencial de servir a Dios es la obediencia. Sirves a Dios sentándote, si así te lo están ordenando, si así te lo están pidiendo. Pero nosotros pensamos que servir a Dios es más importante que Dios. Y yo siempre mantuve la idea que los evangélicos me van a matar por esto, pero vayan encendiendo las antorchas para dentro de un rato. Yo siempre mantuve la idea... Que los evangélicos somos mucho más idólatras que cualquier católico. Antes de decirle a un católico, usted es un idólatra, tenemos que aprender a mirarnos los evangélicos, introspectivamente. Porque yo conozco muchos católicos, tengo muchos amigos, que solo hacen una caminata a lo mejor a la Virgen una vez al año. Pero conozco evangélicos que adoran su puesto de servicio hasta tres, cuatro veces por semana y están lejísimos del Dios al que dicen servir y ambas idolatrías valen por igual porque la religión siempre tiende a complicar lo que Dios lo que el Señor hizo sencillo siempre la religión está intentando elevar una acción o una experiencia al estatus de ídolo para que se lo agreguemos a Jesús por eso me encanta aquella frase que una vez escuché que decía el Evangelio nació como una comunidad en Jerusalén como un movimiento ¿Se acuerdan el domingo pasado? Eclesía, como un movimiento. Pero cuando llegó a Grecia se transformó en filosofía. En Grecia ya era una filosofía. Ya le pusieron mucha, mucho raciocinio a, a la cosa. Y cuando llegó a Roma se transformó en una institución, en las basílicas, en las catedrales. Cuando llegó a Europa se hizo una cultura. Y cuando llegó a América se transformó en un negocio. <risa> y yo adhiero a esa frase porque hay mucha verdad de manera autocrítica. Entonces, esta tarde, o cuando estés viendo esto en cualquier parte del mundo según las diferentes, los diferentes usos horarios, yo no sé si podría sugerirte que eches un vistazo a lo que ocupa el trono de tu corazón. Y si me permito pedirte que eches un vistazo a lo que ocupa el trono de tu corazón es porque yo también lo hago a diario con mi propia vida. Una de las verdades fundamentales de la naturaleza humana y uno de los más grandes peligros de la idolatría es que aquello que adoramos le da forma a lo que somos ¿Mm? el salmo 115 nos advierte con claridad este peligro cuando describe a las naciones idólatras dice los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres eh, tienen boca más no hablan conocen ¿no? El, el, el pasaje tienen, tienen ojos más no ven orejas tienen más no oyen narices más no huelen manos tienen pero no palpan pies pero no andan no hablan con su garganta semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos y su punto aplica a cualquiera de nosotros hoy lo que adoramos determina en qué nos estamos convirtiendo. convirtiendo. Si fijamos nuestros deseos en algo que no es el verdadero Dios, nos convertimos en eso. La adoración eh, enfocada en lo equivocado nos corrompe, nos desvaloriza, porque acá no se trata de si somos adoradores o no, todos somos adoradores. El tema es a quién o a qué adoramos. Pero el ser humano nació para adorar, o el dinero, o el sexo, o la lujuria, o a Dios, o a Satanás, pero somos adoradores. Y si adoras el servir a Dios, calificas como idólatra, porque tampoco son las formas o el método, sino quienes somos en él. Hechos, Hechos 19.13, hay un episodio que a mí me fascina, porque cuenta que los exorcistas ambulantes, judíos intentaron es un episodio que no se cuenta mucho pero ahí está intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los endemoniados sobre los que tenían espíritus malos entonces decían los tipos os conjuro por Jesús ese que predica Pablo y dice la escritura que respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conocemos y sabemos también quién es Pablo pero ustedes quiénes son <risa> y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó de un salto sobre ellos, los dominó pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas cuando yo veo este episodio digo bueno a ver, el procedimiento era correcto, el nombre involucrado era correcto, os conjuro por Jesús el que predica Pablo la doctrina era correcta ¿por qué no funcionó? Porque pensaban que el secreto era repetir una fórmula en lugar de la relación con Jesús. O sea que el servicio a Dios no puede nunca reemplazar la relación con Dios. ¿Me explico? Ahora, convengamos que Jesús, volviendo al tema esto de, de lo que idolatramos, convengamos que Jesús nunca dijo que no podíamos tener preferencias religiosas. Yo aclaro esto siempre para no, na, no dar nada por sentado. Porque no hay nada malo en preferir la música tradicional o la música contemporánea en la iglesia. Hay gente que dice, a mí me gustan los signos del himnario, de Sion, de gloria, de triunfo, qué sé yo. Está bien, yo no voy a decir esos viejos, porque hay gente que le encanta. Otros les gustan las bandas de rock en la iglesia. Y no hay nada malo en querer ir a una iglesia que parece una disco con pantallas, con juego de luces, más o menos moderna, o querer asistir a un edificio que tiene campanario, y los bancos como se estilaban antes en las iglesias del siglo pasado. No está nada malo que alguien prefiera predicadores con jeans rotos, tatuajes, botitas de moda, antes que los clásicos, o al revés. No hay nada malo con querer participar de la Santa Cena los primeros domingos del mes. Jesús simplemente dijo, no permitas que esas preferencias y esas tradiciones se conviertan en leyes que otras personas estén obligadas a obedecer si quieren seguirlo a él. ¿Me explico? No tomes lo que es bueno o lo que te gusta y lo conviertas en fundamental. Porque si no hay relación con Cristo, por más que repitas la fórmula, o por más que te ates a un modelo, como hablamos el domingo pasado, no sirve. Otra manera de decir esto es, cuídate de no adorar algo bueno como algo divino porque eso es un objeto de idolatría que se va a convertir en algo destructivo. ¿Por qué? Simplemente porque ni la tradición ni la preferencia religiosa puede darle vida eterna a un pecador. Ninguna ley ni regla jamás va a provocar una explosión de amor y de gozo en el corazón humano. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo a través de Jesús. Porque la religión tiene la tendencia de quitar el enfoque en lo que Cristo hizo y centrarlo en nuestros esfuerzos, a lo Marta, en vez de María. Centrarlo en la fórmula que aprendimos. Y esa es la mayor diferencia entre la religión creada por el hombre, que lleva a la idolatría, y el Evangelio dado por Dios, que dirige a la verdadera transformación. No es Jesús más servirlo a él. O Jesús, como dije el domingo pasado, más cuidar la doctrina. O Jesús más algo, lo que nos da un propósito. No es Jesús más algo, lo que define nuestra identidad. Solo es Jesús. Cuando le agregas algo a Jesús, en realidad le estás quitando todo. No hay que agregarle nada, es Jesús. A mí me fascina la historia de, de Hechos 8, cuando Felipe conoció a un funcionario etíope de camino a Gaza. Porque el hecho de que el hombre, dice las Escrituras, estuviera leyendo el libro de Isaías demuestra que estaba interesado en el judaísmo, ¿no? Pero resultó que era también eunuco, lo cual significaba que aunque podía convertirse al judaísmo, no podía participar activamente de la congregación. Entonces, Deuteronomio 23, 1, dice... Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Y como seguidor judío de Jesús y buen conservador y cumplidor de las reglas, Felipe pudo haber visto al eunuco como mercancía dañada. Era un tipo que estaba roto literalmente. Y si Felipe aceptaba al forastero eunuco en su fe, estaría violando una tradición en la cual había sido criado que él respetaba y seguía. Entonces Felipe había sido educado en la creencia de seguir las tradiciones y eso determinaba su posición ante Dios. Tenía el mismo síndrome que yo te conté que tengo yo. Si yo hago las cosas para Dios de la manera que me enseñaron, Dios me va a amar más. Esa es la tensión que se sintió a través de la iglesia primitiva y yo creo que se siente hasta el día de hoy. Pero bueno, Afortunadamente, Felipe fue capaz de seguir la dirección de Dios más allá de la cajita de su religión, más allá de, de su cajón eh, religioso. Dice la Biblia que Felipe abrió su boca, comenzó a hablar de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús y llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, hay agua, ¿qué impide? Ese famoso, esa famosa pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, nada, si crees con todo tu corazón, puedes. Así que le dijo el eunuco, mira, yo creo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que Felipe mandó a detener el carruaje, descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ay, sin mediar cursos, sin mediar ningún seminario, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada. Entonces Felipe aprovechó la oportunidad para presentarle a Jesús al eunuco etíope, y luego bautizándolo, dándolo la bienvenida a un nuevo náufrago. En un momento Felipe dice, no somos un club. No somos un club para colgar un bote como símbolo del día, de los días que andamos rescatando gente. Tenemos que rescatar gente. Y Felipe priorizó el alma del eunuco por encima de su vaca sagrada. Yo titulé este mensaje, ahora vamos. Vaca sagrada, no por el Barça. Algunos decían, si sí, sí, estaba hablando de los que alguna vez fueron las vacas sagradas del Barcelona. No, sino por la protección de las vacas, que es uno de los ejes del hinduismo, la religión dominante de la India. Para los que no saben, aunque creo que es de conocimiento público, pero para los que no saben, para el hinduismo, todo lo que proviene de una vaca es sagrado. Creen, de hecho, que una vaca en su cuerpo contiene unos 300 millones de dioses y de diosas. El tema es que hay muchas vacas sagradas dando vueltas libremente en nuestras iglesias, a las que nunca se las objeta, nunca se las examina de manera objetiva y son reverenciadas por quienes están forzados a vivir con ellas. Y las vacas sagradas pueden tomar muchas formas pero son fáciles de ubicar con una simple pregunta. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo hacemos así? Y si la respuesta es, ah, porque siempre lo hicimos así, o así es como lo hacemos acá, es muy probable que nos hayamos encontrado con una vaca sagrada. Alguien estaba diciendo, bueno, pues esto es mucha crítica. No, es que si no desaprendemos, difícilmente tengamos lugar para que Dios nos dé lo nuevo. Por eso el Señor decía, oíste que fue dicho, más yo digo. Desaprender algo es más duro que aprender algo nuevo. Y yo soy creado a la antigua en el sentido que me molesta cuando se añade algo al Evangelio, algo que no es necesario y se predica como si fueran términos bíblicos. Como decía un pastor alemán que yo estuve, no está la Biblia, pero debería estar. Él un día dijo que en el cielo solo se iba a tocar violín y acordeón, que eran los instrumentos que él tocaba. Y le preguntábamos, pastor, ¿dónde está en la Biblia? Dice, no está, pero debería estar, punto. Entonces, como el hombre es una criatura con costumbre y se aferra a las tradiciones, tiende, tendemos a idolatrar algo que a veces no está ni siquiera en las Escrituras. Hay un incidente en la Biblia que a mí siempre me llamó la atención que ustedes lo pueden buscar en casa, en Números capítulo 24, versículo capítulo 21, perdón, capítulo 21, versículo 4, capítulo 21, donde a causa de la murmuración de Israel que vagaba por el desierto, Dios envía serpientes, permite serpientes al campamento. Está lleno de, de enseñanzas esta historia, pero me voy a, voy a puntualizar a lo que vamos para no irme del tema. Y dice las Escrituras que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Acá no hay agua, eh, nuestro alma está fastidiosa, tenemos este pan tan liviano, maná todos los días, estamos hartos de maná. Entonces, como estaba murmurando, Jehová envió entre el pueblo serpientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Entonces, el pueblo vino a decirle a Moisés, Pecamos por haber sido abribocas, por haber hablado contra Jehová, por haber hablado contra ti. Por favor, ruega a Jehová que nos quite las serpientes. Y Moisés oró, porque Moisés era un apagador de incendios. Entonces Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce refulgente, ponela sobre un asta y cualquiera que haya sido mordido, que mire para arriba y va a vivir. Y Moisés es una serpiente de bronce, la cual la puso sobre un asta como Dios le mandó y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y sobrevivía. Tiene muchas explicaciones, muchas enseñanzas, pero no me quiero ir del tema que nos compete. El gran tema, que luego de este incidente, el pueblo de Israel idolatró a esta serpiente de bronce durante 700 años. Hicieron de un símbolo que era para un momento un ídolo y pasó a tomar el lugar de Dios hasta que apareció un rey llamado Ezequías que sintió de parte de Dios de hacer pedazos la serpiente de Moisés. Porque entendió que no había nada por encima de Dios y no había nada por encima de Jehová y que la gente ponía las bendiciones por encima del que bendecía. Entonces en Segunda de Reyes 18.4 Dice que este rey quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de una talacera e hizo pedazo a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta le quemaban incienso los tipos. Los hijos de Israel venían y le ponían, le prendían velas y llamó, la llamó Neustán. Y de alguna manera todos tenemos nuestro Neustán. Imagínate si hoy descubrieran restos de la verdadera cruz. Imagínate si arqueólogos descubrieran restos de la cruz del Calvario. Adoran el santo sudario, que todos coinciden de que realmente eh, fue algo que descubrieron mucho más acá de Jesús, que data a la tela de que no eran de los tiempos de Jesús. Hasta el, 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 muchos aseguran de que es apócrifo, y aún así hay gente que se muere por ver el santo sudario. Imagínate si encontraran algún clavo del madero o la corona de espinas o el santo grial que se han hecho hasta películas del santo grial la copa donde bebió Jesús imagínate si encontraran el mismísimo arca del pacto la gente la adoraría yo fui a Israel y veía gente arrodillada llorando sobre un mármol que afirman que acostaron el cadáver de Jesús, no hay registro ni histórico ni sagrado de eso y la gente lloraba arriba del mármol y yo tocaba porque decían que ahí había estado Jesús de hecho, como conté, en Israel se han construido grandes templos alrededor o por encima del Monte de los Olivos, del Huerto de Gexemaní, de la Casa de Pedro, las ruinas de Capernaum, porque la naturaleza del hombre es idólatra por esencia. Necesitamos ver, tocar, eh, palpar, oler. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dijo Jesús a Tomás. Y en nuestras iglesias tenemos un montón de esas vacas que adoramos, que no nos animamos a objetar o a debatir o a preguntar, a ver, ¿para qué sirve esto? ¿Está en las Escrituras? No, es que si hizo así, pero ¿está en la Biblia? Debería estar. Solo un par de ejemplos, aunque esto no es lo, lo, lo medular, pero solo un par de ejemplos para ponernos en la misma página, aunque, insisto, no sea lo medular del mensaje. ¿Cuántas veces escuchamos el término? O el concepto de salvador personal. Recibe a Jesucristo como tu salvador personal. Tú no puedes hacer una invitación a nadie si eres evangelista y decir recibe a Jesucristo como salvador si no le agrega la palabra personal. Como si tú eras en la Biblia. Y ese término y ese concepto no existe en la Biblia. Es como que yo te diga te presento a mi hijo personal. Este es mi amigo personal. ¿Qué es personal? Pero... <ríe> Esto no es dañino, no es que sea algo malo necesariamente, pero es el clásico ejemplo cuando se añade al Evangelio algo que no es necesario. Esto demuestra una disposición mental de inventar términos y de permitir que esos términos se prediquen como si fueran términos bíblicos. Salvador personal, ¿por qué tenemos que añadir cosas innecesarias y sin sentido al Evangelio? Eso es un ejemplo de cómo un término no bíblico un término no bíblico es elevado a algo reverencial por la iglesia, como diciendo, insisto, aunque no está en la Biblia, debería decir ahí salvador personal, se le olvidó decirlo a Dios, por eso se lo agregamos. Se nota que Dios olvidó de ponerlo en la Biblia. ¿Mm? Otra vaca sagrada, el llamado a pasar adelante. No digo que esté mal, que es una vaca sagrada cuando se adora algo, cuando se reverencia algo, que no está mal, no digo que esté mal, que es una herejía, pero tampoco está en la Biblia. Imagínate a Jesús al finalizar el sermón del monte diciendo, mientras Judas toca cuán grande es él en el órgano, si tú realmente quieres ser mi discípulo esta noche, entonces quiero que levantes tu mano. Imagínate a Jesús, quiero que levantes tu mano para verla. Aquí, sí, 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 allí ve una mano. ¿Otra mano habrá alguien más? Allí subido a subido la higuera, ¿Habrá alguien que no se anime? Oh, y allá atrás de la higuera veo a alguien que tal vez alguien lo pueda acompañar para que se anime. Veo dos manos allá, detrás de la montañita aquella. O sea, ¿te imaginas a Jesús pidiendo que levanten la mano para pasar al altar? Por favor, mientras Bartolomé canta un especial, quiero que pasen acá adelante. Los que levantaron su mano, ¿sí? Sean amigos. Y unos discípulos amigos identificados con una credencial de discípulos míos. Van a tomarte los datos para que no te escapes y te van a explicar mejor la parábola durante el resto de la semana. O sea, a River suele venir a nuestra iglesia. Gente, me consta, de otras congregaciones en tiempos normales, no de pandemia, y algunos se han ido molestos porque, según ellos, dice que yo dejo cientos de frutos sin recoger porque no suelo hacer ningún llamado a pasar al altar. Es muy raro que lo hagamos. Yo no estoy diciendo que mi, mi forma es la forma. Estoy diciendo... Y poniendo en tela de juicio lo que vemos como bíblico que no lo es. Como yo no suelo hacer la invitación oficial al altar o la oficial reconocida por la mayoría, muchos creen que no tiene valor mi presentación del Evangelio. Que si yo en un estadio predico y no hago un pasado al altar, ninguno se convirtió. Y creelo o no, el llamado al altar fue inventado hace 150 años atrás, Apenas. Fue usado primero por el evangelista americano Charles Finney como un medio de separar a aquellos que querían conversar un poco más acerca de la salvación. Pero gradualmente, lentamente, se volvió una parte fija de cada reunión y como toda tradición, comenzó a perder su espíritu original y la gente comenzó a adorar a Neustán. La parte del pasar adelante se volvió más importante que el quebrantamiento y la confesión verdadera. Entonces, de hecho, inclusive, yo estoy, prediqué en muchas iglesias en todo el mundo, mientras que los nuevos pasan adelante, muchos miembros se, se acercan al estacionamiento, van guardando las cosas en la cartera para que no los agarre el trancón del tránsito, como, como si pasar al altar fueran los créditos de la película. Cuando termina, viste, que se quedan a verlo los fanáticos. Muy raro. Hay fiesta en los cielos mientras los pecadores se convierten, menos en la congregación que están todo apurados para irse. Ah, pero pasaron al altar. Cualquiera que pasa adelante y le toman los datos, ya es proclamado como un nuevo creyente en Cristo. No importa si pasó apenas convencido porque lo empujaron, porque lo llevaron amenazado, porque dijeron pasar al altar y te llevo a comer, se lo, se lo contabiliza como alma nueva porque pasó al frente. Y capaz que aquel que el Espíritu Santo redargulló en el asiento, pero no pasó al altar, creemos que se fue sin Cristo. No, se fue sin dejar los datos, qué diferente. Pero no podemos decir se fue sin Cristo, ¿no? Dejó los datos, pero ¿cómo voy a decir yo se fue sin Cristo? Y ahora que estamos transmitiendo así, ¿cómo tomo los datos de la gente? En mi caso, ¿cómo sé a quién llega? Algunos me escriben, mi esposo que es inconverso te escucha, mi hijo que no quería saber nada de Dios, estás llorando. Yo puedo subestimar esa obra del Espíritu Santo y porque yo no le tomé los datos y no pasaron a este altar, decir, no están convertidos pero es una vaca sagrada. No hiciste el llamado al altar. Puedo hacerlo, no está mal, pero puedo no hacerlo. Y el Espíritu Santo va a tocar los corazones sin mi ayuda, sin mi altar. Otro ejemplo de vacas sagradas, en la misma línea, es la oración de entrega. Imagínate también una escena donde Jesús, esto es mirar a Jesús con los ojos nuevos, ¿eh? Donde Jesús guía a, los, a algunos nuevos discípulos a una oración de entrega. Wow, ¿Cuántos han venido adelante para ser salvos en esta noche? Ahora es muy sencillo. Repite esta pequeña oración después de mí y ya eres un cristiano. ¿Listos? Dice Jesús. Repite conmigo. Querido Jesús, querido Jesús, entra a mi corazón. Entra en mi corazón. Imagínate, cuando uno intenta imaginarse a Jesús usando nuestros métodos, nos parece ridículo. Y esta es una buena prueba para cualquier método. ¿Podría imaginarme a Jesús haciendo esto? ¿Podría imaginarme a Jesús predicando esto? Puesto que la Biblia dice, andad en la manera que él anduvo, primera de Juan 2.6, tenemos siempre que comparar nuestras acciones y mensajes con los del Maestro. Insisto, está mal hacer repetir la oración, no, no está mal. Pero tampoco es que si no repiten la oración se van al infierno. Porque el mismo acto de guiar a alguien en oración, hasta es ridículo. No vas a encontrar nada parecido en la Biblia, ni en los escritos, ni en las biografías de la historia de la iglesia. Yo no creo que Jesús quiera que sus discípulos repitan detrás de él. Él quiere que sigan detrás de él. Con este criterio, si Cristo no viene en los próximos 100 años, se va a creer que un predicador, si no hace repetir a la gente, no está predicando. Viste que se usa mucho ahora, dígale al que está a su lado, dile a tres hermanos, vamos a leer en Génesis, diga conmigo Génesis, diga conmigo Abraham, repite conmigo Abraham. En 100 años vamos a decir, el que no repite no es de Dios, porque vamos asimilando cosas como sagradas que no lo son, son modismos, formas, maneras. Y nosotros pensamos que Jesús está en interesado en que repitan. Él, quiere, él prefiere ver a un solo convertido verdadero en vez de un océano lleno de decisiones. Entonces, cuando uno estudia la vida de Jesús, se asombra que él tampoco tenía un programa de seguimiento. No tenía un equipo de discípulos para que llamaran en la semana para rematar la venta. <risa> Al contrario, él acostumbraba a llamar a la gente a seguirle a él. ¿Sabés lo que más veían de Jesús? Esto. Síganme. Su nuca. De hecho, él les subía los requisitos de admisión para que no lo siguieran tan fácil pero nunca tuvo que ir de puerta en puerta buscando al tipo que sanó la semana pasada para compartir una nueva parábola con él. Che, Santiago, Santiago, ¿le tomaste la dirección al joven rico? No, se me pasó. Andrés, visitalo la semana y le explicás mejor lo que quise decir. Viste que se fue triste. A ver si lo perdemos al rico. Yo veo a Jesús y él tenía la actitud. Si quieren vida eterna, tendrán que renunciar a todo y seguirme a mí. Esa es una de las cosas que aprendimos en River, no seguir a nadie. Sí tenemos discipulados, seminarios de crecimiento, tenemos un equipo de 12 pastores, pero nunca le mandamos el FBI o la migra espiritual a nadie. Y esto lo hacemos porque no subestimamos lo que el Espíritu Santo hace. Yo no quiero hacer el trabajo que le corresponde al Espíritu Santo, ni tengo la capacidad para hacerlo. A menos que estén solo convencidos los que pasaron al frente. Pero si 30 segundos de cielos abiertos hicieron de Saulo un Pablo, no veo por qué eso debería cambiar. A menos que no haya habido ningún cielo abierto, que haya sido un show, un servicio carnal. Porque si la gente sale hablando del Elías de Dios, si la gente viene y dice, wow, viste el Elías de Dios, wow, viste cuando el Elías se paró, viste cuando apareció el Elías de Dios. Entonces sí necesitamos un seguimiento. Es difícil seguir a Elías. Es más, necesitamos casi amenazarlo con que le vas a quitar la cobertura si no regresan y dejan sus datos. Pero si en lugar de tener un encuentro con el Elías de Dios, tuvieron un encuentro con el Dios de Elías, no van a querer irse más. Nadie va a necesitar convencerlos otra vez para que regresen. Y esto que les voy a contar lo pueden corroborar los que son de esta congregación. Tal vez porque yo tengo corazón de evangelista, pero una vez al mes, siempre, una vez al mes, me aseguro que una vez al mes, una vez cada cuatro domingos, yo invito a la gente que se siente incómoda a congregarse en otras iglesias. Esto lo saben los que son de casa, no, me, no podría estar mintiendo. Especialmente cuando escucho que algunos se quejan porque no les guardan asientos o que tienen que hacer mucha fila. Yo acá en público... En el medio del servicio les digo hasta las direcciones donde pueden tener otras opciones para congregarse. Y les recomiendo con nombre y apellido. ¿eh? Les digo, mira, aquí cerquita tenemos a Soderbach, la iglesia del querido y respetado Rick Warren. Tenemos en Los Ángeles al querido Otto Azurdia, cuyo hermano se congrega con nosotros y allí tiene una gran iglesia, la iglesia llamada Final. Eh, a Dani de León, pueden congregarse con Dani de León, un hombre a quien respeto muchísimo. A John MacArthur, si te gusta Alguien más gringo, yo, yo menciono a los, los pastores que tenemos aquí en el área, que son colegas, hombres de Dios. Y les digo: si ya eres cristiano, y para ti es un problema el estacionamiento acá, prueba con campus más cómodos, con otros hombres de Dios, y les doy libertad. No les digo si te vas cuidado porque tus hijos y tus nietos le van a salir, se le van a caer los dientes. Entonces, de otro modo, hasta de manera sutil. Si yo no hago esto, la estación salvavidas se convierte en un club donde los socios se sienten con derechos. Yo siempre le digo, aunque los amo, pero yo sé que no se van a perder el que se va de acá y se congrega con gorro. No se perdió, cambió de pastor. De esa manera, yo me aseguro de que eh, lo que fue o lo que debe ser una estación salvavidas no se convierta en un club. <ríe> Porque solemos hacer eso. Una vez leí a un autor que diferenciaba las mascotas y dice que no es lo mismo tener perros que gatos. Y yo doy fe de esto porque yo tuve de los dos cuando era chico. Si un perro pudiera hablar, diría, wow, mi amo me cuida, mi amo me da un techo, me alimenta. A este tipo le voy a mover la cola cada vez que venga porque este amo tiene que ser un dios. Así nos mira el perro. El gato piensa, mi amo me cuida, mi amo me da un techo me alimenta, <risa> mi amo debe creer que yo soy un dios. <risa> Porque obviamente los felinos se comportan diferente a los caninos, ¿no? Dios hizo al gato para que tengamos nada más el placer de acariciar al león. Y el cristiano con mente de gato, siempre que cree Dios siempre cree que Dios y la iglesia le deben algo. ¡Oh! Acá me predican, acá me atienden, debe ser que yo soy importante, el que tiene mente canina dice, no, yo vengo a servir a Dios. Por eso se llama servicio al Señor. Pero para no irnos de tema, esto de las vacas sagradas, quedamos por sentado. Yo he escuchado muchas veces, no solo el llamado al altar, el repetir. Yo mismo he cometido errores como evangelista, como seguramente los he cometido como pastor, de mencionar a Jesús como que Jesús te está necesitando necesariamente. Como poner a Jesús, a un pobre Jesús que ruega entrar. Que Es ahí cuando malinterpretamos la, el, el Apocalipsis, la, la parte donde dice Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y llamo. Y muchos evangelistas hemos usado este verso para pintar un cuadro patético de Jesús parado delante de una puerta esperando, tocando, esperando hasta que el pecador se digne con mente de gato así mmm, pasa, pasa Jesús, pasa, pasa ya le di una oportunidad al gordito aquel, al Buda ahora a ver si, pasa, pasa, pasa flaco a ver si te doy una oportunidad entonces yo he escuchado a algunos que llegan hasta decir, oh el pobre Jesús está afuera en el frío, esperando que alguien lo deje entrar porque el picaporte está de adentro, deja, por favor dale una oportunidad Jesús dale una oportunidad Jesús ¿escucha? dale una oportunidad Jesús entonces uno está, está bien, está bien ¿Qué tengo que hacer? Repite, Señor Jesús, te doy una oportunidad de mostrarme mostrame si soy mejor que un multinivel. O sea, dale una oportunidad a Jesús. Porque decimos, no, el Señor está afuera. Primeramente, las palabras del Señor, yo estoy a la puerta y llamo, en Apocalipsis, no son para los perdidos, son para la iglesia de la Odisea. Jesús está fuera de su propia iglesia, llamando para que lo dejen entrar. Y si alguien tiene alguna duda todavía de esto, que lean el versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? ¿A los inconversos? ¿A los ateos? ¿A las iglesias? Segundo, para los pecadores, el asunto es al revés. Jesús no está fuera llamando para entrar. Ellos están fuera de su reino. Y ellos, dijo Jesús, pueden tocar toda la noche como las cinco vírgenes insensatas que se les acabó el aceite y salieron a comprar, pero Jesús no los dejará entrar mientras no cumplen los requisitos de un corazón contrito, arrepentido y humillado. ¿Me siguen? Sin embargo, decimos, no, 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 Jesús está, por favor, esperando que le des una oportunidad. No, son vacas sagradas. Hemos interpretado mal las Escrituras. Pero decimos, no, es que la Biblia dice... La Biblia no dice, desde el punto de vista técnico, es incorrecto decir la Biblia dice o la Biblia enseña. Yo cometo siempre este error de decir, la Biblia dice, no, la Biblia no dice. La Biblia en sí no dice ni enseña nada. Todavía no enciendas esa antorcha como el cuco clan para, para quemarme a mí <risa> y a toda la familia conmigo y a toda la iglesia. Razonemos un poco. Cuando uno se refiere a la Biblia diciendo que es un libro, es una injusticia. Esto no es un libro. Esto es mucho mejor que un libro. La Biblia es una colección de manuscritos antiguos, escritos a lo largo de un periodo de 1.500 años por más de 40 autores y, sin embargo, relata una sola historia. Por eso es técnicamente incorrecto decir la Biblia dice, porque Dios no escribió la Biblia de la manera en que los autores escriben los libros. Los textos que compone la Biblia fueron escritos por más de 40 personas diferentes durante un periodo de 1.500 años y todos relatan la misma historia. Eso es lo asombroso. Y nosotros, a veces, por tener una vaca sagrada, decimos, miren, miren, esto es lo que dice la Biblia, lo dice la Biblia, no lo discutan y obedezcanla. Y el inconverso le cuesta entender eso. Entonces hemos creado un argumento con una lógica muy débil que es difícil de defender. ¿Y por qué hacen esto? Porque lo dice la Biblia. No, esta es una colección de manuscritos divinamente inspirados. Entonces uno tiene que aprender a citar a los autores y no a la Biblia. Cuando decimos la Biblia dice, en realidad no estamos refiriendo a sus autores. Porque citar a los autores tiene mayor peso y refuerza la realidad de que la Biblia es una colección de escritos procedentes de muchos autores por ejemplo ¿cuál es nuestro argumento para probar la resurrección de Jesús desde la perspectiva de un escéptico? bueno podemos decir la Biblia dice que Jesús resucitó recibalo por fe dice que resucitó después de estar tres días en la tumba lo dice la Biblia y la gente dice lo dice un libro Harry Potter debe decir otra cosa y el Cervantes debe decir otra cosa pero si uno dice Mateo que era un cobrador de impuestos que existió, se convirtió en uno de los seguidores de Jesús y él escribió que Jesús resucitó de entre los muertos y afirmó haberlo visto. No solo eso, sino que también acá, Lucas, un médico que entrevistó a diversos testigos presenciales, llegó a la conclusión de que Jesús resucitó de entre los muertos. Estaba tan convencido que abandonó su profesión de medicina y se convirtió en, profe, en, en fundador de iglesias. Marcos creía que Jesús había resucitado de entre los muertos, basándose entre lo que le contó Pedro, testigo ocular. Pedro, que había negado a Jesús, afirmó haber, a Cristo, afirmó haber visto a Cristo resucitado. Jacobo, Santiago, el, el medio hermano de Jesús, creía que su hermano había resucitado de entre los muertos. El apóstol Pablo, basándose en que estuvo con testigos oculares y presenciales, llegó a la conclusión que era cierto que Jesús había resucitado de entre los muertos y así podríamos seguir y seguir. Entonces, un argumento se basa acerca de un libro que no es un libro. El otro argumento se apoya en una multitud de relatos de testigos presenciales, todos ellos tomados de las Escrituras. Entonces, uno no debe esperar que alguien racional crea que Jesús resucitó de los muertos porque lo dice la Biblia y se acabó. No, ese argumento tiene poca fuerza. Pero está bueno desafiar a la gente a reflexionar sobre la autenticidad de la resurrección a partir de los testimonios de Mateo, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Lucas, del apóstol Pablo y una docena de personas menos conocidas que son mencionadas a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces en nuestra cultura Necesita comprender que el fundamento de la fe cristiana no es un libro infalible. Porque si adoramos la Biblia también es una vaca sagrada, es bibliolatría. El fundamento de nuestra fe es un suceso único de la historia, no un libro. El fundamento de la fe... Es un suceso único del cual dieron testimonios personas que vivieron y escribieron durante los días que tuvo lugar ese suceso, la resurrección de Jesucristo. Y así te puedo quedarme toda la tarde enumerando vacas sagradas. El pasar el altar, el Cristo personal, el repetir, eh, eh, el decir la Biblia dice, ay, siento, yo puedo pasarme la tarde porque yo soy un legalista en recuperación. Y me di cuenta cómo adoramos cosas que no están ni siquiera en las Escrituras y cuando uno va con ojos nuevos no las encuentra. Y como mi naturaleza es adorar las serpientes de bronce que quizás sirvieron para una temporada, yo me obligo a hacerme preguntas que te voy a pedir que te las puedas hacer. Yo me hago preguntas descarnadas que me provocan y hace treinta y tantos años que por providencia de Dios hago esto. Pero esas preguntas me obligan a enfrentar Cosas que capaz que es fácil ignorar, pero que al final si las respondo bien me hacen mejor mensajero, mejor persona. Me pregunto de qué método me estoy enamorando, que capaz no es eficaz como solía hacerlo y se transformó en una vaca sagrada. Ahí es cuando la línea es difusa y me transformo de, de una estación salvavidas a un, a un club. ¿Qué es lo que me encanta hacer, pero que capaz que ya no está funcionando? ¿Qué celebramos para que no se ofenda a la gente, pero que no sirve para salvar almas? ¿Hay una relación entre lo que celebramos y nuestra misión? ¿Le importa un alma nueva alguien que llega roto a la iglesia, que dice, voy a acercarme a Cristo, que por primera vez consideró venir, que ese domingo celebramos el cumpleaños del pastor? ¿Le importa? o que justo ese día no se predica salvación porque es el aniversario de bodas del apóstol, ¿le importa? No estoy diciendo de no honrar a los hombres de Dios, estoy hablando del servicio, mínimamente el servicio del fin de semana. ¿Le importa al que viene roto a la iglesia que dediquemos un servicio para honrar el cumpleaños del la apóstola, de la pastora, de los hijos, de los nietos, del perro, del pastor? Resulta que llega un alma nueva a la iglesia y entramos con un pastel ¡Que los compras apóstol! ¡Que los compras apóstol! Yo voy a la iglesia católica y ese día en vez de hablar de Cristo le festejan el cumpleaños al cura. Yo digo, estamos mal. O voy a la sinagoga y le están festejando el cumpleaños del rabino. Si desperdiciamos la única oportunidad de salvar a alguien del naufragio Solo porque hoy celebramos el aburrido aniversario de la iglesia, donde cada bendito departamento o ministerio preparó un especial y llevamos cuatro horas y media donde cantó la hermana Edubija y cantó la hermana Morínica y el coro de, eh, eh, Y hay gente que se está muriendo y tiene una sola oportunidad de escuchar de Cristo y hoy tocó el aniversario. ¿Qué le importa al que, se, al que consideró suicidarse que la maestra de la escuela dominical hoy cumple 52 años de fidelidad? ¡Hagámoslo un lunes! ¿Qué le importa al que se está divorciando y está peleando la tenencia de sus hijos eh, llegar un domingo y ver un PowerPoint de la vida del pastor porque hoy es su cumple y queremos honrarlo? ¿De verdad? Yo sé que en mi caso soy un caso extremo. Hijo de alemanes, síndrome de Asperger, pero jamás en 10 años, le he dicho a la iglesia cuándo cumplo años, lo descubren ellos y a lo mejor me traen un perfumito algo, pero está prohibido hacerlo en público. ¿Por qué? Porque no es mi negocio. Porque soy el piloto de la aerolínea, no el dueño. Porque soy el mayordomo, no el dueño de la casa. No puedo hacer una fiesta en una casa que es prestada. No puedo celebrar mi cumpleaños no, no estoy haciendo una doctrina de esto, estoy poniendo un ejemplo. Si todo lo que hacemos coincide con la gran comisión, si de repente nuestra iglesia dejara de existir, ¿nos echaría de menos la ciudad? ¿O el que la echa de menos, o la que echamos de menos somos los pastores porque ya no nos estacionan en el auto, no corren a agarrarnos el saco, no nos esperan con café... Esas son las preguntas que yo me hago a mí mismo para no mentirme a mí mismo, para obligarme a liderar a manos abiertas. Entonces, ¿quiere formar parte de una iglesia a la que le encante asistir la gente rota? En tiempos normales, cuando esto está lleno, yo suelo decir, si esta es la primera vez que estás aquí, este podría ser tu hogar, tu lugar seguro. Y si te sientes fuera de lugar porque piensa que nosotros somos todos unas buenas personas, créeme que estás rodeado de gente que ha pecado más que tú, solo que aprendió a fingir un poco. Nunca dejes que estas caras bonitas te engañen. Porque a ellos nos dirigimos. Hablando en términos de mercadotecnia, ellos son nuestros clientes. La gente rota. Nuestro mercado, nuestro target. Por eso insisto, estás ¿Realmente satisfecho con la idea de pasarte el resto de tu vida haciendo las cosas de la iglesia de la manera en que siempre las has hecho? ¿Con la forma en que la tradición espera que lo hagas? ¿Cuando la pandemia termine, vas a pasar otra temporada más de tu ministerio haciendo cosas que hacen sentir incómodos a los no creyentes, a la gente rota, para que se sientan cómodos los miembros del club? Mi querido, necesitamos orar por algo que. Algo que, que nunca antes hemos orado, necesitamos obligarnos a orar por algo que no hemos orado. ¿Qué pide tu iglesia en sus oraciones? ¿Qué piden los ancianos? ¿Qué piden los diáconos? ¿La bendición de Dios? ¿La presencia de Dios? ¿Un derramamiento del Espíritu Santo? Porque en cuanto a presencia de Dios y derramamiento del Espíritu Santo, ambas cosas quedaron cubiertas en el día de Pentecostés. Y en cuanto a la presencia de Dios, Él les prometió que estaría con aquellos que estuvieran haciendo discípulos, no solo los que se reunían para adorar. ¿Y recuerdan lo que pedía la iglesia del siglo primero en sus oraciones? Habló de la iglesia que operó bajo la amenaza de extinción durante las primeras dos décadas. Ellos podrían haber decidido orar por protección, por seguridad, la primera reunión de oración de la iglesia, de la cual sabemos algo, se produjo después de que Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel con la orden que dejaran de hablar de ese nombre o se iban a tener a las consecuencias. Y ellos se reunieron con los líderes de la iglesia, le informaron lo sucedido y tuvieron una reunión de oración. ¿Y sabes lo que oraron? Según Lucas, ¿sabes lo que oraron? Le pidieron dos cosas a Dios. No le pidieron protección, no pidieron no ir más a la cárcel, no le pidieron derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabes qué dijeron? Hechos 4.29, Hechos 4.29. Toma, Señor, en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar la palabra sin temor alguno. Pedro y Juan todavía olían a cárcel y le estaban pidiendo a Dios más valentía. La valentía había sido los que los había llevado antes a la cárcel, pero no fue todo lo que pidieron. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús, dice el versículo 30. En otras palabras, haz cosas que atraigan hacia nosotros la atención de la gente que no haya creído para que nosotros los guiemos hacia ti. Oraron para pedir sanidad, pero no la de ellos. Le pidieron a Dios que hiciera algo poderoso por medio de ellos, no a favor de ellos. Estaban enfocados en los ahogados, en los que estaban afuera de las paredes, en lugar de los que estaban reunidos. Esa fue una de las lecciones que habían aprendido desde el primer día. ¿Te acordás el día de la inauguración de la iglesia del siglo I? Lucas dice que el día de la inauguración todos los seguidores de Jesús estaban reunidos cuando de repente el Espíritu de Dios vino sobre ellos. ¿Sabes qué pasó a continuación? ¿Hicieron un estudio bíblico? No. ¿Un culto de adoración? No. ¿Una reunión de oración? No. Todas esas cosas las estaban haciendo antes que llegara el Espíritu Santo. Una vez que llegó el Espíritu Santo, ¿qué hizo la iglesia? Salió a buscar náufragos, salió del edificio. Todavía con los sucesos de ese día de inauguración frescos en la mente, una o dos noches en la cárcel no los iban a detener. Así que oraron para pedir valentía. No iban a quedarse quietos. No iban a guardar las buenas nuevas dentro del edificio. Así que vuelvo ahora a mi pregunta original ¿qué pide tu iglesia cuando ora? ¿qué estamos pidiendo? si la iglesia no está orando para pedir valentía yo te puedo decir por qué es porque no la necesita ¿cómo sé que no la necesita? porque uno ora por lo que le hace falta señor que consigo un estacionamiento dame paciencia con mis hijos que se muera mi suegra un trabajo dame una novia sin madre pero valentía ¿a quién le hace falta valentía? ¿Valentía para ser creyente? ¿Para qué? Sin embargo, en el mismo minuto en que decidas regresar a la actividad que le fue encomendada a la iglesia desde el primer día, vas a necesitar valentía. No porque debas orar por valentía, vas a orar por valentía porque la vas a necesitar. Si decides entrar en el mercado de la gente sin iglesia, si decides seguir el consejo de Jacobo y quitar los palos a la rueda, para los que quieren llegar a Dios, vas a necesitar hasta el último gramo de valentía que puedas conseguir. Vas a necesitar hacer cambios valientes. Vas a batallar con preguntas que exigen respuestas valientes. La coherencia va a salir volando por la ventana. Vas a reevaluar todo, tu vida cristiana, y vas a ver todo a través de los ojos y de los oídos de la gente rota. Vas a ver a la iglesia a través de los ojos de la gente que tienen una letra escarlata colgada al cuello. Supongamos, voy a terminar con esto, supongamos que tengas tres tarjetas de crédito en tu billetera y perdés una. ¿No dejas las otras dos para ir a buscar la tarjeta perdida hasta que la encontrás? Hace poco a mí se me perdió una tarjeta de crédito, después descubrí que la había dejado en el mercado. Y ni una sola vez saqué las que no había perdido para mirarlas. No tuve urgencia de ninguna clase con respecto a mi tarjeta de crédito que no se me había perdido. No llamé ni a una sola persona para decirle que todavía tenía mi tarjeta de American Express. Pero llamé a todos lados para ver si alguien vio mi MasterCard en alguna parte. Cuando uno pierde algo importante, se obsesiona con lo perdido. Nos preocupamos por lo que perdemos o no. Pensamos solo en eso. ¿Se te perdió alguna vez el teléfono celular? ¿Te consolaban todos los demás aparatos electrónicos que tenías regado por toda la casa? Perdí el celular, pero bueno, me quedó el control de la tele. No, habías perdido algo importante. ¿Cuál es la obsesión de la iglesia? ¿Qué es lo que nos preocupa? Porque las iglesias para gente de iglesia se obsesionan de cosas frívolas. Por eso les tenemos fobia a las reuniones de comisión, a las de ancianos, a las de los comités, a, a los desayunos de pastores. Porque raras veces, cuando nos reunimos los pastores, raras veces hablamos de algo importante. Estamos administrando una gente que no está perdida. ¿Sabés lo que yo hice cuando por fin encontré mi tarjeta de crédito perdida? Llamé al banco y le dije, no me manden otra tarjeta, regocíjense conmigo, acaba de encontrar la tarjeta que se me había perdido. Yo no tengo necesidad de decirte de qué forma Jesús concluyó cada una de sus parábolas acerca de cosas perdidas. Jesús dijo que había más regocijo en el cielo por la gente acabada de encontrar que por la gente que nunca se perdió. ¿Te gustaría saber por qué no hay tanto regocijo en tu iglesia? Porque a lo mejor tu iglesia está repleta de gente encontrada. Vamos, ¿de verdad te querés pasar la vida administrando lo que estaba perdido? y descuidando lo que aún sigue perdido. Si eres líder, si eres pastor, le tienes que decir a tu iglesia que vas a comenzar de inmediato a evaluar todo lo que se hace en la iglesia después de la pandemia. Cada peso que se gaste en ella va a ser pensado en los perdidos en lugar de pensar en los 99 hallados. Y después te vas a tener que sentar con los que influyen sobre el resto de la iglesia para crear un plan de transición. Si no, te vas a quedar sin congregación. Los corderos ya no se quedan más silenciados. Y si no estás dispuesto a reorganizar a tu iglesia alrededor de la gran comisión, tu iglesia capaz que va a seguir. ¿eh? Va a haber padres que van a querer que les bautice los nenes. Tu templo se va a llenar para la Pascua y Navidad. Y cuando no se te ocurra nada nuevo para hacer, todavía tenés el cumpleaños de la pastora, de tus hijos, del día del pastor, el domingo de misiones, el aniversario, al que podés invitar un profeta, un salmista para que te haga un concierto. Pero no fue para eso que te metiste en esto, ¿no es cierto? ¿Recordás cuando le dijiste que sí a Dios, cuando la zarza se encendió frente, frente a ti en tu desierto? ¿Vos recordás cuando Él interrumpió tu vida y te llamó? Tenías sueños, querías dejar tu huella en el mundo, ¿te acordás? Y tal vez llegó el momento de soltar lo que estás haciendo ahora para abrazar lo que fuiste llamado a hacer originalmente. Aunque yo tengo 52 años, ya tengo 52 años aunque aparento menos. No tengo abuela así que me tengo que autoelogiar. Todavía te puedo hablar como el pastor de los jóvenes. Al cabo es como mucha gente me conoció. Si estás en el rango de los 40 para adelante, te ruego que no eches a perder la pasión que tienen nuestros jóvenes. No te escondas detrás de tu tradición y tus hábitos de que así hacemos las cosas acá. Ni le prediquemos a nuestros hijos mensajes recalentados. Yo te ruego como pastor de los jóvenes que no les robes la pasión a los jóvenes que tienen por la iglesia por ser demasiado perezoso para cambiar. No les robes la pasión por estar demasiado cómodo para intentar algo nuevo. Si eres el líder principal por tenerle demasiado miedo a los que firman el cheque de tu sueldo, no lo arruines, no la friegues. Mira como tres gotas de moco cuando Dios quiere lo que nació presuntamente con un murciélago en China, Mira cuando Dios quiere cómo Dios te hace ver que tu salario no depende ni de la gente ni de la comisión. El que te sostiene es Dios. Hace un tiempo atrás llegó acá a River un muchacho repleto de tatuajes con el cabello el caballo, el caballo de, de varios colores y muchos aretes en todas partes al que llamaré Luis. Todavía tenemos gente que cree que algunos náufragos como Luis deben pasar primero por las duchas de afuera antes de entrar al club, pero son los menos. La mayoría de nuestros voluntarios y nuestros líderes saben cuál es nuestro ADN. Y yo ni siquiera les pido que traten de imaginar qué haría Jesús, sino que solo piensen qué haría Dante si tuvieran la puerta. Simplemente eso. Uso lo que Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Luis, vestido así dark, al estilo gótico, llegó porque alguien lo obligó a venir a una primera reunión y buscó los asientos del fondo. Y nosotros siempre guardamos unos cuantos asientos en el frente para gente como él. Para gente como cuando vino Cristian Castro, que llegó disfrazado con un enorme buzo y después él me diría que pensaba que la iglesia lo iba a discriminar por su vida y por sus escándalos públicos. Nosotros hace mucho tiempo que aprendimos que la gente que se presenta temprano para conseguir los mejores asientos es la gente que menos necesita esos asientos. Así que les guardamos asiento a los que llegan tarde y tratan de ocultarse detrás de todo. No es justo para la gente que llega temprano el que nosotros le guardemos asiento a los que llegan tarde. Pero la gente de River, que abraza nuestra visión, se alegra de que nosotros le guardemos asiento a las personas que más necesitan. Generalmente el equipo de pastores con sus esposas son los que guardan esos asientos con sus propios traseros y se levantan de inmediato cuando un voluntario le dice que tenemos a alguien que entró en modo de emergencias. Porque si esto es un hospital del alma y tienes un dolor de cabeza, tienes que abandonar la cama para quien necesita una intervención quirúrgica de emergencia. Así es como funciona River, un hospital del alma. Y Luis se sentó en los primeros asientos, aquí a mi derecha, y cuando pregunté quién nos visitaba, levantó la mano tímidamente y me acuerdo como si fuera hoy que le dije, che, me alegro que estés acá. Qué peinado, papi, me gusta un peinado como el tuyo. ¿Cómo hago para pararme los pelos así? Y se lo dije en público. Y después le dije, me darías el honor de sacarnos una selfie. Y me fui hasta donde estaba él y nos sacamos una selfie en pleno servicio. Y ahí, ante una iglesia que celebraba la llegada de un nuevo náufrago, Recordamos que éramos una estación salvavidas. A Cristian Castro le hice notar al cantante que en River no tenemos altares sagrados, que esto no es un altar, que aquí todos somos iguales y todos necesitamos gracias. Si fuera un altar sagrado yo no podría estar acá. Y como somos rescatadores de ahogados y en mi caso soy libre de la opinión de los fariseos orinadores de agua bendita, lo invité a subir aquí y accedió el pobre casi temblando y tararíamos una canción juntos. Creo que tararíamos. Uh, Junte lo más hermoso que he vivido contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Y cantamos un poquito así. Desafinado así como estoy cantando ahora, pero lo cantamos. <risa> pobre David, pueden seguir tocando lo que estaba. Y cuando terminó el servicio, llamó a su madre, Verónica Castro, y le dijo, mamá, a mi vida donde estoy, no lo vas a saber ni en un millón de años. Estoy en una iglesia y tú no sabes el amor que tiene esta gente. Me apapacharon, te pasó con Dante, ma, y me pasó con la mamá, con la actriz. Y me dice ay nadie jamás ha orado por mi pequeño. Gracias por rezar por él. Al ratito me dice Cristian, ¿tú crees que yo puedo hacer un disco cristiano o me tengo que hacer evangélico primero? Le Digo no, claro que puedes. ¿De verdad te crees que todos los que adoran aquí son realmente cristianos? <risa> Cuando pasó mi amigo Julián Weich, que es un famoso conductor de televisión, hicimos lo mismo. Pasó acá con lágrimas en los ojos y dice, no sabía que existía una iglesia que podía amar a alguien judío, que nunca pisó una iglesia. Y le dije, es que nuestra iglesia está pensada para gente como vos. Y Luis, el excéntrico amigo a quien le pedí la selfie, Recibió a Cristo ese mismo día y nunca más volvió a faltar un domingo. Me dijo, Dante, ¿tengo que cambiar de imagen? ¿Me tengo que quitar los aros y dejar de teñirme el pelo? Le dije, no, acá está todo el mundo tuñado. ¿De verdad te crees que todas las hermanas rubias de aquí nacieron rubias? <risa> Yo sé que produce urticaria todo lo que cuento, pero así es River. Una iglesia para gente rota. Algunos cambian inmediatamente, otros tardan más. Pero esta es una iglesia para gente en reparación y oro para que esto pase en todo el mundo. Si tienes hijos, ellos asisten a tu iglesia. Y cada domingo les estás infundiendo un amor y un aprecio más profundo por la iglesia o estás dándole una razón más para que no asistan cuando ya no tengan la obligación de hacerlo y esto es algo muy importante quiero que el hecho que los jóvenes estén marchando de las iglesias sin siquiera volver a mirar atrás te moleste y mucho porque a mí me molesta así que hazte un favor alístate de vuelta en el escuadrón de búsqueda abandona el club sal fuera del club mira hacia el océano consíguete un bote rescata a los náufragos y ya que estás ahí Digo, en el mar, hazte otro gran favor y este házmelo a mí también. Asegúrate de ahogar unas cuantas vacas.
1: <ríe>
0: Quiero orar por ti. Quiero orar para que corras a este Cristo que ama a la gente rota. Te ama el Señor. Si no, no te hablaría así. Te ama el Señor, de verdad. Te ama. A todo lo que el Señor me da, yo siempre lo paso por el tamiz, por el filtro del amor. Mi idea no es desacreditar, eh, subestimar, burlarme de nadie. Es una autocrítica en todo caso. En todo caso me estoy burlando de mí mismo, de las estupideces que he hecho, de los palos a la rueda que le he puesto a la gente, cuando quería acercarse al Señor y ya no quiero cometer esos errores porque soy un hombre grande. Cometeré otros, pero no los mismos. Y necesito decirte, ahí está Jesús, corre hacia él, vamos. Te ama el Señor, ¿cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a amar? No tienes que repetir una oración como loro, pero siempre, aunque no pases a ningún altar, puedo guiarte. Y decirte que le diga, Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados. Cuando haces eso, cuando lo haces de corazón, como lo estás haciendo ahora con lágrimas, con el corazón humillado, contrito, significa que no te quedas con el Elías de Dios, sino que has logrado ver al Dios de Elías. No es el Dante de Dios, es el Dios de Dante. Y el Dios de Dante hace que Dante, quien sea el cartero, te lo olvides pronto. Algún día yo seré olvidable. La gente me olvidará. Tú me olvidarás. Pero no el Señor. No sabe lo que te ama. Y me ha dicho que te dé un beso, que te dé un abrazo, que no te deja de amar, que se empecinó con tu vida. Vamos, iglesia, a los líderes, a los queridos pastores. Vamos por los rotos. Vamos por los necesitados. Vamos por los que no tienen iglesia. No creerán la cantidad de gente que me escribe y me dice yo me fui de la iglesia, me echaron, me quitaron la cobertura, me maldijeron. Que Dios levante una generación nueva de líderes, de pastores, de iglesias que bendigan no es preferible como dice Juan Carlos Ortiz fundador de esta iglesia pero che, es preferible equivocarse dando gracia que equivocarse haciendo justicia si vamos a equivocarnos vamos a equivocarnos otorgando gracia ¿Eh? ¿qué perdemos? por honrar a alguien que por ahí no era un siervo de Dios y un día nos enteramos que no era un siervo de Dios. No perdemos nada, pero sí perdemos mucho si deshonramos a alguien que sí era un hombre de Dios. Entonces, equivoquémonos por honrar, por bendecir, equivoquémonos por otorgar gracias y si vamos a equivocarnos ante que ajusticiar a alguien a que Dios ama. Te ama el Señor. Estoy orando por los que están mirando de otras partes del mundo, antes de terminar, nos fuimos de tiempo, pero yo sé que si no se han movido es porque el Espíritu Santo está hablando. Y cuando el Señor habla, cuando el Señor redargulle, cuando el Señor quita las vacas sagradas, cuando, cuando el Señor nos hace bajar desde allí, desde el asta, las serpientes de bronce, es porque Él va a volver a entronizarse en tu corazón. Él dice, yo voy a tomar otra vez el lugar que me pertenece. Dile, Señor, yo he sido un idólatra de servirte como Marta ha estado afanado en el servicio y ahora en la pandemia me doy cuenta que necesito una relación contigo dile al Señor que pides perdón por las veces que has idolatrado la Biblia por encima de la inspiración de ella de qué sirve amar la Biblia, idolatrarla si no amas a Dios y no puedes amar a los perdidos, a los náufragos Dios levante otra vez estaciones de salvavidas a lo largo y a lo ancho de toda la bahía de los continentes. Que esta vuelva a ser una bahía donde haya iglesias que vayan por los perdidos. Te ama el Señor. Seas católico, ateo, musulmán, judío, no mesiánico. Te ama el Señor. Vino por todos. La iglesia tiene que ser para todos. Y el Señor me dice que te diga, he aquí, yo no te dejo. A donde estás en casa, con tu familia, por favor ora conmigo. Pídele al Señor que venga un nuevo mover, un nuevo avivamiento, que no tenga que ver con lo que ocurra dentro del edificio, sino en las calles. Que haya muchos yendo a las naciones. Que haya muchas iglesias bendiciendo a los pobres, visitando a los enfermos, a los presos, por cuanto lo hiciste por mis pequeñitos, por mí lo hiciste, dice el Señor. Aleluya. Bendigo a los que miran, bendigo a los que oyen. Y declaro una doble, triple, cu cuádruple porción del Espíritu Santo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén. Y amén. Gloria al Señor. <risa> me encanta que hayas tomado un bote me encanta que estés ahogando vacas sagradas me encanta que estés siendo parte del escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras Iglesia de River gracias por estar allí firmes como talón de oso gracias por estar del otro lado a los que no me quieren, a los que me van a criticar Tengan en cuenta de que apenas soy un cartero, apenas soy un mensajero. No me hago cargo de lo que Dios creo me dijo que te diga. Pero lo sorprendente de esto es que si Dios habló, el Espíritu Santo no te dejará dormir. Él va a redarguirte por las noches. Si esto es de Dios... Va a permanecer. Si no es de Dios, se va a desvanecer. Pero si Dios habló, esto va a permanecer. Escríbelo en las tablas de tu corazón. Átalo a tu cuello. Cambia la letra escarlata por una letra que diga gracias, favor de Dios, perdón del Señor. Que Dios te bendiga. Los dejo con la placa final para que se puedan comunicar con nosotros y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Nosotros nos vemos aquí. Dios mediante dentro de siete días en esto que hemos dado en llamar River Shore, nuestro servicio. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
1: Soledad, abandonado y perdido te reconocí, tu voz diciéndome no temas, no estoy aquí, el Padre me envió por ti, y me curaste las heridas, me sanaste de mi Jesús, todas mis cargas las dejaste allá en la cruz. Algo